0: Continuación, los minutos más emocionantes en el deporte. Pedro Carlos Lugo, Junior Lugo, Richie Lugo. Desde Estados Unidos. 3330. El análisis. La información de manera precisa y clara. de Por este. tres,
1: ¡Falta muy poco. Uno.
0: Deportivamente, en
1: de llevar, como tratar de atar un zapato al caminar. Nuestra inocencia retrocede al comprender que en la vida real la injusticia puede golear a la verdad. Muere familia, se nos va el primer amor. Se confunde lo que una vez se afirmó. Una mudanza deja el viejo barrio atrás el bigote y la responsabilidad, trabajaba y pensaba si otros como yo, siempre tan jóvenes sentía mi soledad, si aún compartían nuestras almas la ilusión, de que el muchacho siempre triunfara al fin.
2: Buenas noches, muy buenas noches, seguidores de todos los deportes. Bienvenidos a Deportivamente. Hoy en Deportivamente vamos a, a dedicarle la mayor parte del tiempo al inicio de los de las series de división eh, de las grandes ligas que comenzaron en la tarde de hoy. Ya hay un resultado. Eh, se puede llamar sorpresa el hecho de que Filadelfia ganara el primer juego de la serie en Atlanta y, y, y bueno eh, le dieron a Freight aunque al ese equipo de Atlanta es un es un equipazo eh perdían 7 a 3 y, y al final hicieron 3 carreras en la última entrada para caer 7 por 6 claro, derrota al fin, derrota es derrota así es que ese fue el primer juego a segunda hora el juego está todavía en proceso se juega la última entrada 7 por 5 está ganando Seattle a Houston, o sea, que los primeros dos partidos, por lo menos el primero, y, y este de Houston y, y Seattle, los equipos locales que se supone son favoritos, eh, o perdieron o están a punto de. Eh, vamos a hablar, vamos a tener aquí en el estudio a Víctor Cales. Y pensamos hablar con varios de los amigos que a lo largo de la de la temporada de Grandes Ligas siempre eh, participan en el programa dando su opinión analizando la temporada, eh, así es que vamos a, a ver si más adelante conseguimos al Norco Gran. Me gustaría hablar con con Ricardo, con Ricky Montalvo. Porque una de las series atractivas Es esa de San Diego y, y los Dodgers eh, Es una serie que Claro, no es como una serie de, de los Mets y los Yankees Pero es una serie que a dos horitas Está, está en los parques, uno del otro Y, y son dos equipos de de ahí, de, 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 de California, y son dos grandes equipos, porque la gente habla de los Dodgers, eh, los Dodgers construyeron un equipo para ganar este año, como lo hacen todos los años, pero San Diego poco a poco, eh, ha, bueno, poco a poco no ha sido bien agresivo, en tratar de montar un super equipo Y lo ha logrado Fíjate que incluso ese equipo Pudo haber sido mejor Si no es porque eh, Fernando Tatis No Todavía se quedó siendo Bueno con mentalidad de adolescente Y Y ha sido muy irresponsable Tatis En En sus años luego de un contrato que, que le garantiza su futuro. Lo cierto es que, que ha, ha dejado mucho que desear su forma de comportarse, porque ese equipo con Tatis es así, está duro. Imagínense con un jugador como Tatis. Eh, Saludos, Víctor. Muy buenas noches, Junior. Saludos a la fanaticada. Pues vamos a hablar, vamos a hablar de... De hecho, ayer no analizamos la serie de, de los Dodgers y, y los padres. Hoy lo vamos a hacer. Un tema que quiero, quiero compartir con ustedes. Hoy se celebró la conferencia de prensa del Pabellón de la Fama del Deporte puertorriqueño. Esa es el, la actividad o el evento de reconocimiento a los atletas puertorriqueños más importantes. Todos tienen importancia, pero ese es todos los deportes a nivel nacional. Eh, y, y este año, por primera vez, el evento se va a celebrar en Ponce, el 11 de octubre a las 11 de la mañana, en el complejo ferial eh, Juan H. Cintrón y, y hoy se presentaron los candidatos o más bien sí los candidatos a, exalt, a ser, ser exaltados oye se puede empatar el juego <ríe> ese chiquito le da bien duro a la bola al tuve y tiene la carrera del empate en primera base y mucha experiencia entonces miren quiénes van a ser exaltados wow nueve es la cuota que que año tras año eh, tiene la entidad para, para exaltar a los atletas puertorriqueños miren, Carlos Beltrán nueve veces todos estrellas novato del año en Liga Americana, ya ustedes saben todo, la clase pelotero que fue Carlos Beltrán Javier Coulson el atleta eso de quién es mejor eso puede haber discusión yo no creo que nadie eh, en el país haya sido mejor que Papo Franceschi yo, mira lo ponchó con una recta eh, de la que le sirvió John Chapman lo que se
3: muy separado del
2: hombre sí, sí, siempre bate así oye y, y para mí Papo Franceschi es la máxima figura de del, del atletismo las condiciones no le estoy restando méritos a nadie pero lo que logró Papo eh. pero en logros obtenidos a nivel mundial nadie se equipara a Javier Cursón y Javier Cursón es otra de las figuras que va a ser exaltado al, al pabellón de la fama del deporte puertorriqueño María Cusa Rivera hoy estuvo en la actividad eh, primera puertorriqueña en participar en ligas profesionales de baloncesto en Suecia, España y Venezuela, una de las mejores en la historia eh, bien habilidosa, Georgie Torres el máximo anotador en la historia del básquetbol puertorriqueño Pedro Ferrer el hermano de Julio que fue olímpico en el 72 y en el 76, fue plusmarquista nacional en 100 y 200 metros, ganó medalla de oro en los Martin Luther King en los 400 metros, qué clase atleta. Tenía el récord de 100 y 200 nacional, iba a competencias internacionales y corría 400 y ganaba oro. <risa> José Enrique Arraraz, que fue presidente del Comité Olímpico de la Federación de Atletismo, eh, fue comisionado de la LAI. Entonces, Jorge Aranzamendi, uno de los mejores beisbolistas que han pasado por la AA y uno de los mejores softbolistas del país. Ponceño también, como, como lo es Coulson.
3: Ay, virgen. Está bueno eso, dos envases. Ay, que ahora viene. Ahora viene. Jordán Álvarez, que lleva de
2: 4-2. Sí. Entonces, otro ponceño, Edgardo Gilbe, el mejor velocista de su generación y uno de los mejores en la historia. Fue campeón nacional de 100 y 200 metros desde el 86 al 97, imagínate. Medalla de plata en juegos centroamericanos y del Caribe en el 90. Y Francisco Fico Pérez en bolos. Esos son los que van a ser exaltados el 23 de octubre. Este domingo que viene no, el otro aquí en Ponce. Así es que tremenda actividad. Oye, llámate a, al señor Morales. Eh, porque ya es oficial que las leonas regresan al voleibol superior femenino para la próxima temporada. Eh, este año, ustedes saben, el equipo no, no participó. Eh, había tenido problemas, el equipo se sí había ido a toda baja, luego Mayagüer vino una temporada, jugó aquí en Ponce. Eh, luego nuevamente estuvimos sin el voleibol femenino, pero ya eh, el voleibol femenino está de regreso en la, en la ciudad señorial. Guitito Morales está con nosotros. Saludos, Huitito.
4: Buenas noches, yo y Un saludo a la radio aficionado y a los fanáticos de las Leonas del Ponce.
2: Oye, cuéntanos esa gran noticia de que ya oficialmente las Leonas regresan al voleibol superior femenino.
4: Pues mira, esto ha sido eh, bien bueno para la ciudad. Muchos fanáticos nos están escribiendo en apoyo a que están muy contentos con el regreso de las Leonas. Esto es un sacrificio de del doctor Alameda, el apoderado que eh, eh, ha accedido a jugar este año y ya estamos en comunicación con, con, con las autoridades gubernamentales para para definir dónde va a ser nuestra casa ya tenemos el inicio del torneo, ya estamos preparando estamos hablando con jugadoras, ya tenemos nuestro cuerpo técnico acabamos de contratar a Jerry Batista, un joven veterano jugador de, 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 de los Leones en el voleibol Superior a Matiel Rivera, un técnico experimentado, y creo que será un, un buen año. Tenemos un, un, un staff de dirigentes y asistentes de calidad.
2: Oye, me llamó la atención cuando dijiste eh, hablar con las autoridades para buscar dónde se va a jugar. Eh,
4: sí, acuérdate, acuérdate que, que aquí en la ciudad básicamente hay solamente dos instalaciones donde... Pueden jugar los Leones en el BCN, nosotros en el Bolívar Superior, y a eso le sumas ahora que ahí está la Liga de Puerto Riqueña. Y estamos hablando de que hay instalaciones de la Divorce o el Pachín o el, o el, pachín, o el Auditorio donde van a recibir mejoras. Y, y sabiendo eso, pues el calendario para utilizar las canchas está, está apretado, pero la, la, la el secretario municipal, el director de recreación y deporte y el alcalde mismo se han puesto a la disposición para buscar el mejor lugar para que las leonas puedan llevar su año en el 2023 y que sea todo un éxito.
2: ¿Y cuáles son las opciones?
4: Pues nada, las mismas que te dije. Nosotros lo único que le exigimos a, a la administración es que donde empecemos debemos terminar. ¿Y entonces y no es el Pachín o la Dijols? O la divorcia, acuérdate que la divorcia cuando sufre la remodelación, eso es una cancha que se hizo para voleibol. Han, han llevado allí el, el, el baloncesto de la Liga Puertorriqueña, pero en realidad eso es una cancha de voleibol. Y bueno, sí es ind indicado para jugar voleibol. El auditorio tiene sus problemas para, para jugar voleibol, pero también se puede hacer. Lo, lo único que nosotros le pedimos a la, a la administración municipal es que donde empecemos, debemos terminar.
2: Oye, pero el, la temporada está pautada para comenzar a finales de enero.
4: Eh, a principios de febrero, febrero, febrero
2: 8. Ah, bueno. Se, oh, febrero la sacó y se acabó el juego.
3: Nadie se movió. Eh, eso es así.
2: ¿Le estás viendo? Jonrón <risa> ah. de, de Álvarez. Nadie se
3: movió en el parque.
2: Con dos envases, perdiendo <risa> 7 a 5. Ajá. Dejen el terreno así, hasta el 8 a 7. Ajá. <ríe> oye que el béisbol es otra cosa mira eh, eso quiere decir que no, no debe haber problema por lo menos lo, el primero, segundo mes febrero y marzo
4: Bueno, nosotros la,
2: sí, la si digo pensando pensando en el pachín verdad
4: la temporada se juega, van a ser 21 juegos eh, obviamente nosotros vamos a jugar 9 de, lo, de local eh, si llega a postemporada, post pues son unos cuantos juegos más. En la temporada tiene que acabar con serie final y todo eh, a mayo 15. No, puede, no se puede jugar más de esa fecha porque las refuerzos no tendrían permiso para jugar en, en el país luego de esa fecha. Así que, vislumbrando ese panorama, va a ser una temporada atropellada de muchos juegos, corridos, y yo vislumbro que debe estar acabando a finales de, mayo, de abril. ¿verdad?
2: ¿Y cuáles son las posibilidades de, de la d -Halls?
4: Bueno, a nosotros nos encanta. Esa es nuestra casa por siempre. Eh, es el sitio donde preferimos jugar y es lo que nosotros queremos hacer, jugar ahí.
2: Entonces, ahí va a estar eh, la Liga puertorriqueña.
4: Correcto, la Liga puertorriqueña. Eh, que de, El problema de esto es que al día de hoy nosotros no tenemos el calendario oficial. De, de los juegos, sí tenemos fecha de inicio pero no tenemos un calendario oficial de, sí. de, de, de cuántos juegos qué día van a ser y, y eso pues nos ha complicado un poquito el panorama eh, porque no sabemos a ciencia cierta el, el itinerario sí.
2: bueno esp esperemos que eso se resuelva pero pero es una o la otra no, o sea no es opción por por ejemplo irte de Ponce jugar en Juana Díaz no. por poner un ejemplo no, no, no.
4: En, ese, en este momento eso no se ha contemplado. Eh, la Administración Municipal ha sido muy diligente, ha estado muy pendiente a la situación. Eh, y no, en ese momento no. Yo entiendo que debemos de llegar a algún, a algún acuerdo y que nosotros estemos en alguna de las dos instalaciones.
2: Sobre el equipo, eh, ¿qué jugadoras son reserva de, de Las Leonas? Porque, por ejemplo, así por encima, sé que eh, Raima es una... Raima Santos eh, ¿Qué otras jugadoras Ponce tiene los derechos sobre ella?
4: Pues mira, nosotros reservamos el tío en el 2021, reservamos siete jugadoras, nosotros tenemos a Rayma a Ray mariel y nuestra capitana, que by the way eh, su última temporada fue una temporada de excelencia eh, tenemos a Valeria León, Ponceña también tenemos a Paola Rivera tenemos a Nicole Cruz, tenemos a Shannon Torresola tenemos a Gabriela Alicea y tenemos a
2: Jesuardo. Ajá. Siete sí es jugadora. Oye, pero Torresola todavía puede...
4: Bueno, to to ya está en los últimos no. años de su carrera, pero todavía sigue jugando y lo o está sea.
2: haciendo alto Ah, está jugando. Está jugando, el año pasado jugó con Manati. Entiendo, entiendo. Entonces, ¿qué vas a hacer para nutrirte de, de jugadora? Pues mira...
4: Nosotros le estamos le estamos en la, la primera reunión que estuvimos presentes. Nosotros pedimos que se nos otorgaran tres refuerzos por la poca por cantidad de jugadores que tenemos. Porque de esas siete jugadoras tengo dos jugadoras que no van a jugar, no van a participar. Este A lo cual nuestra petición fue denegada eh, por ciertas diferencias entre los apoderados. Pero nosotros volvemos a traer el issue en la próxima reunión y espero que lo acojan, porque la realidad es que para que una temporada sea competitiva, tú tienes que tener siete, siete franquicias que sean competitivas. Uh -huh. La única forma de que eso pueda pasar, bajo nuestras circunstancias que venimos de un receso, es que nos otorguen tre, eh, tres refuerzos. Ellos otorgaron, ellos lo que hicieron fue, aquí hay una peculiaridad, y es que hay muchos equipos, excepto nosotros, que tienen jugadoras que van a jugar en el extranjero. Lo que la Liga dijo fue, le voy a permitir dos refuerzos y una tercera refuerzo en sustitución de una que vaya a jugar fuera del país. Pero cuando esa jugadora está disponible para incorporarse al equipo tienes que sacar la refuerzo e incorporar la jugadora.
2: Que en Pero el en caso, este de caso de Ponce...
4: nosotros no tenemos porque no tenemos ninguna que vaya a jugar fuera del país. Y
2: Raima que juega fuera.
4: Bueno, pues hasta el momento Raima viene del mundial, uh -huh. creo que se está cogiendo unos días de vacaciones por allá. Pero hasta este momento la última información
2: es que va a participar con nosotros. Entiendo. Entonces, eh, ¿tú vas a ser el apoderado del equipo, Guido?
4: No, yo soy. Yo estoy en una función de copoderado, gerente general y básicamente hago hago muchas cosas dentro de la dentro de la franquicia, ¿verdad? Este, pero traje un grupo de conseños para que nos ayuden a trabajar con, con diferentes cosas, traigo al CPA Jorge Ramírez, control de ecoeléctricas va a agregar todo lo que es la parte financiera de, del equipo traigo al, 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 al licenciado René Franceschini, va a bregar todo lo que es contrataciones y, y diferentes cosas legales traigo al doctor Gilberto Alvarado que va a ser nuestro nuestro médico del equipo eh, traigo a, a Rubén, el, el dueño de clínica Loavi un técnico, un terapeuta atlético muy reconocido en el país, el terapeuta de Carlos Correa y de muchos jugadores de Grandes Ligas. Así que trae mucha gente que va a aportar gratis, ¿verdad? Aportando de su tiempo, simplemente porque quieren que este, este proyecto se pueda dar y se pueda dar a alto nivel y podamos tener una de las mejores temporadas.
2: Entiendo. Eh, el equipo regresa con... Con el compromiso de quedarse, no estar un año, eh, al otro recesa, no juega. Eh. Bueno, las la intenciones del apoderado,
4: eh, y lo estuve hablando con el secretario municipal en estos días, es que Ponce se, se quede en la, en la liga jugando año tras año. Incluso venimos con un proyecto para hacer categorías menores desde ocho años en adelante, niñas y varones, jugar copo A y copo B. Que tengamos todo, todos los diferentes niveles del Bolívar Superior en Puerto Rico, lo tengamos en Ponce y, se, y sea un proyecto de todo el año. Me
2: entiendo. Bueno, pues, pues éxito. Ya estamos hablando de que pronto ya estará reuniendo las jugadoras para que comiencen los entrenamientos.
4: Sí, ya tenemos el preciso eh, diseñado, eh, ya salimos a llegar a, a la. A la al municipio de Ponce, ¿verdad? Para que nos vayan reservando la facilidad de las instalaciones. Este así que ya a, a mitad de diciembre comenzamos a el Precision, va a ser un Precision de siete semanas a ocho semanas, bastante intenso. Eh, y venimos a competir, ¿sabe? no venimos a, a, a pasar el torneo, venimos a, a presentar el mejor equipo posible, disponible, los mejores refuerzos que encontremos en el mercado. Esto va a ser un tiempo bien difícil Todas las ligas del mundo están comenzando más o menos en la misma en la misma fecha Así que la disponibilidad de jugadoras eh, extranjeras en el mercado es bien limitada
2: Es limitada porque, acuérdate, es el, eh, oferta y demanda
4: Correcto, sí. y nosotros tenemos un tope salarial Y, sí. y pues muchas jugadoras de esta jugadoras élite en, en el mundo que han venido aquí eh, tienen contratos de más de 100 mil dólares, sí, señor. a lo que es bien complicado para, para nuestra liga y nuestra realidad.
2: Sí, así es. Huito, ¿sabes que aquí los micrófonos siempre estarán abiertos para ti, para las leonas? lo que quieras añadir y, y reiterarme a tu disposición para lo que quieras informarle siempre a, la, a, a los oyentes.
4: agradecido por la oportunidad este, ustedes no son un periodista ustedes son familia de nosotros nos criamos juntos Gracias. en el y la familia Morales y la de Pedro Carlos siempre han estado juntas en las diferentes batallas por esta ciudad por el diferente deporte y nos une una gran amistad y sabes que mi teléfono está disponible cuando me necesite en el momento que me necesite y, y, y puedes contar con nosotros tan pronto yo tenga que empecemos el preciso, vamos a ver si podemos cuadrar algo y podamos llevarte los técnicos al equipo seguro al, a la emisora y podamos hacer una entrevista desde allí y un programa de voleibol nada más y aquí le quiero mandar saludo a, a Pepito que siempre está pendiente de nuestro equipo uh -huh y siempre nos ayuda en diferentes facetas, y, y a mi hija mayor, que la acaban de intervenir, y está compareciendo. Este, así que nada, Junior, nada más que, que, que agradecerte la oportunidad porque, que nos da.
2: Un abrazo y sabes que aquí hay siempre a tus órdenes.
4: Cuídate, los quiero.
2: ¿Cómo no? Igual, padre. Guito Morales, eh, tres. Él, está, él trabajó con, con trabanco, ha estado ligado al voleibol, siempre ayudando de alguna u otra forma, y ahora va a correr el día a día de, de las leonas. Qué bueno que regresan al voleibol superior femenino. Vamos a hacer la pausa para regresar con el béisbol. Qué manera de terminar un juego. Aquí en Deportivamente, el béisbol de las grandes ligas por Good Quality Travel. Puedes llamar al 635-0263. Good Quality Travel. A donde quieras viajar. Por el Taller Vega. La ley y la fuerza en Ojalatería y pintura. En el barrio Río Chiquito, en Ponce. Y por Automeca Técnica College. Los profesionales de la mecánica. Que les recuerda. Que. Eh, la. La. Los cursos están ya pa, por comenzar. Hay cursos nuevos, empiezan el 7 de noviembre. De soldadura y full injection. Pueden llamar al 787-840-7880 con el señor Luis Carrillo, que es de admisiones, y con la señora Stephanie Rivera, que es de admisiones en el, en el Automeca Technical College, aquí en Ponce. ¿Cuál es tu favorito? De que callada
1: manera, se me adentra usted un rito que trata de sustentar los sueños. Entérate
0: hoy, entrevista de resultados deportivo en blanco y negro. Y ahora continúa Deportivamente en Blanco y Negro por WPAB 550.
2: De regreso a Deportivamente, una presentación de Con Concreto Inc. Puedes llamar a Champú al 939-350-6060 con Concreto Inc. por CERT. Hay tres centros anexos al edificio Parra, al lado del Hospital Damas en Ponce, en la calle 25 de Julio en Yauco y en la avenida Pedro Albizu Campos en Guayama, CERT la tecnología más avanzada a su alcance y por Quality Trophy. Puedes visitarnos en la urbanización Constancia en la marginal del Bypass aquí en Ponce. Puedes llamarnos al 787-841-0598, Quality Trophy. Bueno, mira, eh, qué interesante la movida de, del dirigente del equipo de Seattle. Tiene... A, a su relevista que obviamente no no había estado efectivo vino en esa en esa novena entrada igual eh, y aunque retiró dos outs dio una base por bola y un hit tiene la entrada en dos outs un, ah, un pelotazo un pelotazo una base por y un pelotazo.
3: Oye, ese es tu relevista. No, y, y antes de eso, Andrés Muñoz también le dieron, le entraron a palo Andrés Muñoz. Pusieron hoy, algo hoy fue cierto. un juego de bateo. Sí, oye, le dieron, cogieron a Berlander desde el principio oye,
2: y... ese era lo que te iba a decir primero.
3: En, ya en la temporada, Berlán se enfrentó seis veces esta temporada al equipo de Seattle. Una de las derrotas de Berlán esta temporada vino a manos de Seattle, en el cual pichó seis y le dieron diez hits y le anotaron seis carreras y las seis que fueron limpias. Fue la
2: vida más pobre que tuvo en la temporada.
3: Exactamente. Después de eso, tuvo una derrota más que fue con los White Sox. Pero ya se había enfrentado seis veces contra Seattle. O sea que ya Seattle lo conocía. Nos hemos enfrentado a él una y otra vez, ya sabemos cómo viene. Está inspirado si a tener un equipo que batea mucho Pero mira, y no de mucho poder. A mí no me gusta a Dosti Baker. A ah, nadie le gusta a Dosti a, No gana. No, bueno, él gana
2: en Con San Francisco
3: regular. perdió, con los Cops nunca no ganó. No, no gana
2: campeonato. No. Nunca ha ganado
3: una serie mundial. Oye, ah, ha ido. Y con buenos equipos. Equipos para ganar. Para
2: ganar. Ok. Estamos en playoff. Le hacen cuatro carreras a Verlander. No está bien. En un momento dado parecía que, que había cogido el ritmo y que iba a ser el Berlander que todos conocemos, dominante. Que iba a apretar. Oye, se acerca 4-2. a 2. Si Berlander no está bien y ya tú te metiste en, el, en juego y tú tienes ahí unos lanzadores... Oye, estamos hablando de que esto es una serie de cinco juegos y que mañana es día de cinco juegos de cinco o tres sí con tres que pierdas te elimino por eso pero pero va a haber por lo menos un iniciador que no vas a utilizar si la serie se va a cinco
3: no tienes a Javier y
2: tienes a Urquidy y, y al final usó a Javier y tienes mañana libre y mañana estás libre por qué seguir insistiendo con Berlander si sí, ya te metiste en el juego 4 a 2
3: puede ser oye si hay, si hay algo que distinga a Baker ¿él es eso que él deja a los lanzadores es que tú no puedes lo, ¿Lo hacía en Washington tú no puedes dirigir en playoffs como diriges en serie regular Dusty Baker siempre va a hacer lo mismo yo me acuerdo una vez a Chelsea entrándole a Palo y lo dejaba y no se, ve y se veía, de esos días que el lanzador va que tú lanzas y tú mismo sientes que no tengo nada en la bola no me estás rompiendo la curva las ganas del jugador pero hoy, hoy no hay mañana es como tú dices, no hay mañana pero es su manera de dirigir y gracias a Dios que ganaron hoy bueno, él ganaron. Pero ya demostró, Seattle, angelito, que no, bueno, fue, pero... no fue cosa de suerte ganarle a Toronto. Sí, pero es un equipo que batea que y ver va a luchar. ¿Cómo esos chamacos van a reaccionar a esa derrota? Ay, sí, interesante. Ahora me sorprendió mucho. Bueno, vino con Robbie Rey. Sí, oye. Si trajiste. Si le dieron palo a Sewell. No resultó la cosa con Andrés Muñoz, ¿sabes? Que. que que el equipo de Houston, un equipo de trayectoria, un equipo que de, de, está yendo a la serie mundial desde el 17, han ido a tres series mundiales, un equipo de playoff, que se fue a Springer, se fue Correa, se fue a Cole, sigue siendo el favorito en la Liga Americana. Él la jugó hoy con Robbie Rey y no le salió. Pero es que. Y te... no podían darse el lujo a perderlo hoy.
2: Bueno, es que lo que pasa es... Bueno, antes de empezar la serie, uno hubiese analizado una victoria para...
3: Para Houston. Para Houston.
2: Pero ya que tú pero llegas es, a la novena entrada, la ventaja de dos carreras...
3: Pero el relevista tuyo, el closer tuyo, no te hizo el trabajo. Pues, pero yo no sé... Y después trajiste a un, a un lanzador para sacarle un A para ir zurdo contra zurdo, Que es un Jordan Álvarez.
2: Que, que se prepara distinto, que... Es distinto la mentalidad que tiene el iniciador porque el iniciador entra a pichar sin ninguna a responsabilidad. ¿Paseis el
3: lanzamiento?
2: Me voy a enfrentar. Primero que me voy a enfrentar. No hay nadie en base.
3: El closer viene a hacer el 10. Si me 11. la sacan.
2: Quedan nueve entradas para que mi equipo batee
3: y haga carrera. Y por lo general, muchos de ellos van calentando. Blake Sneller, el de los padres, uno que va calentando en tres cursos. Yudalvi, son tipos de lanzadores que el juego va avanzando y van calentando de Krum. Es que, eh,
2: porque es zurdo... Porque es zurdo, el zurdo contra zurdo, zurdo
3: es, pero... El ¿Eso zurdo. es automático? No, no, no es automático. Pues, no siempre funciona como se vio ahora.
2: Bueno, pero, pero a veces tú lo haces... Y es la jugada que yo manda, estoy casi si no seguro funciona, que pues no sorprendió
3: a todo el mundo. Eh, porque tú, él. Um, Vice pudo haber dicho antes del juego: prepárense en que cualquiera puede lanzar hoy. No, pero eso tuvo que haberlo dicho. Ok. Pero eres Robin Rey, eres ganador de 6 y yo, y tú dices: a mí no me van a traer en la novena entrada para. Y lo llamaron y dijo: ¡Eh, Ray, espérate que esto se puso pero Jordan Álvarez ha sido un jugador que tuvo una super temporada lo que pasa es que cogió una lesión y se enfrió un poco, pero antes del juego de estrella, el favorito en la liga americana por encima de Aaron George, para el más valioso en aquel entonces antes del juego de estrella, sí. era Jordan Álvarez no, lo que pasa es que después lo que hizo no, después lo que hizo George hizo, es histórico sí. no hay duda de eso tenemos
2: a Arnold Cochran en la línea saludos Arnold Saludos
4: Junior y Víctor eh, aquí escuchándolo y Tremendo análisis. Tú
2: tienes razón,
0: Junior.
1: Eh,
4: tú, esos pitchers así, de elite, si están eh, atrás en carrera de las primeras entradas, hay que sacarlos y cambiarte el pitcher para que descansen y, y vengan en los próximos juegos más, más, más fuertes. Sí, y
2: que, especialmente cuando ¿sabes? ya te metiste en el juego, ya pusiste el juego 4-2 a 2 claro. y ese equipo batea.
3: ¿Y un pitcher, eh? Entonces, si el equipo... ¿No te acuerdas cuando sacaron a Blake Snell cuando estaba en Tampa? Sí. Flaqueó un poco y Kevin Cash vino rápido y lo sacó. Sí. Y perdió. <risa> y perdió. ¿Y ¿Perdió? <risa> Seguro que pelicón? perdió. No, no, no me acuerdo pero yo sí sé que perdió el lanzador porque después firmó con, con San Diego. Perdió pues se veía molesto. Que ese juego lo perdió. Sí. Yo creo que ese fue el juego de campeonato. Bueno, quizás el primer juego. Oye, el primer juego Berlander por los... Te, te, te tenía acostumbrado a tirar ex, eh, excelentemente. Hoy no hoy fue la excepción. Sí, pero
2: hay días buenos y días malos y desde Hoy el, hoy era un momento...
3: día malo y las primeras dos entradas cuatro carreras. Sí.
2: Sí, ¿Qué? eso fue eso
4: fue una sorpresa para mí también. Yo, yo pensaba que eso que ese juego él no se le iba a hacer tan difícil. Ha, ha estado pichando bien contra Seattle toda la temporada pero así es el béisbol entonces esta serie es corta tú tienes que ganar adelante tú tienes sí. que, que hacer todo lo posible por llegar por lo menos a la octava, a la octava entrada con, con ventaja aunque sea de una carrera porque lo, lo que pasó hoy eso no, está, eso no es común eso, eso, no no, es, eso,
3: eso, es, eso es, es muy cierto
4: ¿Sabe? tú tienes que llegar a la octava entrada con una carrera de ventaja por lo menos no te puede dar ese lujo de aguantar ahí, este, esperar que un, que un pelotero la saque o, o que dé un doble. Fue una salida, fue un partido.
3: Sí, fue muy... Eh, yo, y gracias a Dios que esto, funcionó hoy, pero...
4: Sí, funcionó hoy, pero Seattle si está jugando bien.
3: Excelente.
4: Está mostrando que está, y están bateando Y bien, Gilbert no, no, no lanzó mal en cinco y un
3: tercio.
2: Oye, pero uh -huh. hay que ver cómo reacciona a ese golpe recibido hoy sí porque lo habían tipo.
3: perdido estamos en...
2: no, sí pero es eh, no tanto el no haber perdido venían
3: lo que su, le pasó confianza estaba
2: bien trepada por
3: por el juego lo mismo que le pasó a los cardenales y entonces hoy lo que ese
2: es igual junior, eh, junior es
4: igual que es un boxeador sí. eh, ganó ganó la, ganó el, el la pelea pero lo tumbaron eh, le, lo, le dieron dos knockdowns sí o sea, sí gané pero Cómo ganaste, tú sabes sí. ahí apurado a lo último eh, y eso pues eh, demuestra que Seattle está, está bien fuerte. Está Pero
2: bien fuerte. A, a mí lo que me llama la atención es es un hay mucho chamaquitos ahí un equipo muy joven. Eh, uh -huh. ¿Cómo mentalmente se recuperan de, de verse a ley de un out de un out para empezar la serie para la empezar cero. la serie tú sabes eso, con tu tercer abridor ¿cómo va a ser la reacción de esos chamacos? bueno ellos no tienen mucho que
4: perder o sea, claro, no, ellos, claro. ellos lo que tienen es un hambre brutal sí, ¿sí? Sí. los peloteros con fama y que tienen nombre y que tienen buenos, ganan buenos millones Eso sí tienen mucho que perder y eso hay, ahí hay una presión,
3: sí, la presión, es justo, que, la presión. que se genera Sí. pero
4: estos muchachos no tienen ninguna presión ellos van a, a ir a, hacer, a, a entregarlo todo y le está saliendo bien y, hay, y también hay que darle crédito al dirigente porque un equipo así no llega así por, por los peloteros nada más ahí hay buena dirección claro claro y, y, y están jugando bien acoplados también
2: oye y y lo de atlanta hoy el palo que le dio filadelfia eh, está jugando muy bien <risa> filadelfia Sí, Oye, tiene, y que gana tiene. A San Luis le ganó sin batear
3: Con picheo Y ahora Lo hicieron bateando pues Lo mismo, más o menos la misma historia Max Frey tuvo una salida malísima Filadelfia aprovechó Habíamos dicho que si para ellos Poder ganar eh, Ray Hawking, ni Castellano Tenían que despertar su ofensiva Echó el igual Y lo hicieron hoy bateando y aún así, por poco, Marolson sí. que en toda la temporada, eh, lo que estábamos hablando temprano hoy, sin hacer mucho ruido, empujó sobre sin carreras sobre 30 cuadrangulares, y vino y e hizo el trabajo y dio el cuadrangular. Y, oye, yo estoy bien seguro que Filadelfia lo que se le vino a la mente no nos puede pasar lo mismo que le hicimos a San Luis. Porque después sí. de aquella derrota de San Luis, no se pudieron... Claro. Humo. Oye, falló el no, y, de los Yaltiveros, Y al alto no
4: puede dar el lujo de perder, porque, porque si pierde en el próximo juego, está atrás. Está de 5-3 van a jugar entonces de, de visitante con el equipo.
2: Sí, pero fíjate que ese equipo en un juego malo de su iniciador, que parecía que iban a coger una paliza, por poco <ríe> se roban la victoria adelante, Estados ¿Tú Atlanta, te acuerdas, no, Arnold, cuando todavía la ventaja de los Mets era como de siete juegos y yo te dije que era Lanta el equipo testeo? ¿no? después nos llamamos, fue un sábado.
4: Sí,
2: sí. Y tú sí. me decías, no, Junior, el mejor equipo de, es, es, son los Mets. Que, que era una
4: línea. Que era una que línea, era, era una
2: línea. línea. <risa> Oye, porque ese equipo. Tan reciente como el año pasado, vimos lo que fue capaz de hacer viniendo de atrás también. Y sin acuñar. No, ellos, eh, ellos cuando empezaron a perder con los piratas,
4: de ahí para acá, yo no sé qué le pasó a ese equipo, sí. que perdió el entusiasmo de juego Sí.
0: Que,
3: que
4: le tomó tiempo recuperarse no, no, y... de, las, de, de, de los juegos perdidos con, con los piratas.
3: Con los piratas de y los Cop. Me
4: lo mencionó y de contra, Víctor tiene
2: razón. No, pero, ¿sí? pero es que en un momento dado, Arnold. ¿Ese equipo ah. le ganaba a los buenos y perdía con los malos? ¿Los Mets? ¿Los Piratas? No, los Mets. A ah, los Mets. Antes, antes, ¿no? Pero cuando tú tienes un equipo ya también acoplado,
4: que está jugando muy bien, que tienes, tienes todo. tiene defensa, tiene picheo, tiene bateo, tienes poder. Tienes todo. Tienes buen dirigente, tienes fanático. Tienes todo para ganar. O sea, no hay excusa. Que te ganen un equipo de sotanero varias veces, este, eh, pues, pues el ego le, le, le sí. tiene que haber dado algo de, de todos esos peloteros. ¿Cómo eso, eso emocionalmente afecta?
2: ¿Cómo afecta el resultado de hoy, eh, de esos primeros dos juegos, lo que el análisis que habías hecho de la serie?
4: No, no, eh, eh, yo, yo voy a, lo, a Houston, pero pero yo te voy a decir una cosa, no ni sabe, no son líneas, no, no. no es, estos son una serie corta que cualquier cosa puede pasar
3: porque todos los equipos están en Copa.
2: Aunque yo creo que, que Atlanta... Yo no veo forma de que Atlanta pierda esa yo, serie.
3: Atlanta debe ganar en cinco juegos. Yo,
4: yo, yo entiendo que Atlanta, Atlanta... Lo que es Atlanta, los Dodgers, los Yankees, Houston, esos son los equipos que van a estar ahí.
3: Fíjate, pero, yo pienso que... Pero, pero, los Doyers son los Diego, más apretados que van.
4: San Diego, los Doyers, a pesar que... San el Diego tiene equipo y tiene el momentum. La la o sea, ese equipo Exacto, de San Diego...
3: <ríe> y y tiene a unos Doyers. Juega, juega,
4: ...juega con ganas.
3: Sin, sin Budley y sin Dustin May. O sea, que el tres Kershaw, que es el que va a lanzar. cuatro Gonsolin. Pero y el
0: tiene. quinto
2: Anderson. Sí, pero está bien. Pero son los quintos porque están... En, en los Dodgers en cualquier bueno, otra <risa> estuviese González
3: explota es este año igual que Anderson Anderson bueno. cuando estaba en Colorado no no nunca había tenido temporada así ahora hay que ver que produzcan a la misma calidad que ahora en los playoffs claro claro con la presión ya Atlanta ha tenido la experiencia como habíamos dicho a excepción de Oye, que Acuña vamos, que no jugó el año pasado
4: vamos a ver, Víctor vamos a ver tremendo juego que es los Dodgers con San Diego eso, fue, eso es
3: un juegazo yo es creo que, que San Diego ve. le saca la ¿Qué serie ¿qué sucede ahí? ¿eh?
2: Eh, 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 Víctor dice que, que él piensa que San Diego va a sacar la serie
4: eh, yo eso, le voy a San Diego digo, este juego es el que va a decidir quién va a ganar. porque eh, si San Diego gana y hecho no es que de respeto
3: de pero sí, el, el bueno, problema bueno, con Kershaw es que cuando viene la serie se le cae el, el brazo
2: pero mira hay un elemento que, que uno hubiese pensado que lo podía aprovechar cualquier rival de, de los Dodgers empezando la serie. Y es que, pues, Kershaw, que tuvo un buen año, pero ya es un veterano y tiene todavía eh, esa etiqueta de que en playoff no es el mismo lanzador. Falla, sí. Pero entonces, también tenemos que decir. Que en el caso de San Diego, no va a ir con sus mejores tres iniciadores porque los utilizó el fin de semana para pasar la
3: serie contra los No, metros. y el primero lo tira Klevinger, que prácticamente no tira en Grandes Ligas esta temporada. Creo que tiró en las menores. Por eso te digo. O sea,
2: lo que, lo que pudo haber sido un, una ventaja para ante la realidad de las lesiones de los de los iniciadores de de los Dodgers pues se empareja por lo que te dije o sea, Darvish no es el que va
3: ahora si Darvish, Darvish hubiese no. ¿Ah? Darvish va con Kershaw Darvish va hoy eh, Darvish no puede lanzar hoy Darvish va contra Kershaw en el próximo partido hoy tira ah. a Clevinger contra Urias abren ah, Urias la serie Urias si sí, ellos dejaron la serie así sueltan a Clevinger hoy So, le soltaron entonces a Urias, que fue para mi entender el mejor pitcher que tuvieron sí. los Dodgers esta temporada. Son para bolas. mi entender, el es pasado, el sayón Y el año pasado <risa> le entregaron la bola a la confianza, obviamente. Bullir le está lesionado. Dejan para el segundo partido, va a ser bien clave, porque entonces va el, eh, Darvish contra Kershaw. O sea que el que, de, el que se robe el juego de hoy. Exacto. El sí, juego sí, de sí. mañana con las dos estrellas lanzando, pero el, sí. y la ventaja hoy quien la tiene es eh, eh, los esquivadores, los Doyle son quien tiene la ventaja, claro, porque claro, Cleminger eh. no está tan, tan sólido como, sí. como, como Urias, claro. pero el equipo, el momentum, a mi entender, el que está caliente en estos momentos, eh, es los padres de San Diego. Sí, por la hoy, forma en que viene. quien
4: gane tiene más probabilidad de ganar la serie por mucho.
3: No, y buena sí, defensa, tren en el centrofil, este Juan Soto a la defensiva, Manny Machado sí, pero, pero yo
2: creo que en esta los equipos defensivamente son más o menos parejos, no hay no hay una superioridad mira ahora mismo. Eh, el inning de Cleveland se mantiene vivo por, por lo que yo pienso fue un error de se le cayó la bola del campo corto no antes la de eso, rola, se pasa eh, por y, error bueno pienso ah, yo ya está en
3: segunda pienso yo yo no sé cuál. por eso es que es bien importante la defensiva no te puedes darle el lujo de, de, de ese tipo de jugada de que te avanza segunda tienes hombre en segunda Y, y ob... un solo out no hay dos out con dos y dos y además
2: obliga al iniciador a hacer demasiado no. picheo. Y no, presión. ya lleva ya, 21
3: lanzamientos. Y al año pasado, cuando pichó en los playoffs creo que tiró dos y dos tercios, si no me equivoco. O sea que él tiene que salir hoy a darle el máximo y demostrar que el contrato que firmaron los okay. Yankees con él los vales sí pero lo que hemos visto bueno, está...
2: que no vaya a ser el Chelsea de los yankees esta, esta sí, noche
3: estos, se están cayendo los grandes están dándole no hay respeto sí. los bateadores dicen a mí no me importa quién piche aquí hay hay que nos tienen que ganar en el terreno esa serie cómo la ve yankees y cleveland
4: oye a los yankees los yankees están son superiores en el bateo y, y tienen mucho poderío el picheo, está el muy picheo es sólido este jugando
2: bien o sea no no, no 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 lo veo que tengan problemas con, con, con sí yo, yo yo lo veo así el, la, la cosa es que a, nadie le ha dicho a aquíble mira hace rato que tú debiste estar eliminado y sigues jugando y sigues ganando se
4: sigue jugando. va a depender si Ramírez, si Ramírez, si Ramírez comienza se, a batear? Se, se bateando pues.
3: No, batea y Naylor Josh pues, si Naylor ha venido gozar. bateando muy bien también. O sea, el corazón de Pero la
4: clave ahí de Cleveland es Ramírez, como venga Ramírez el, el performance de ese equipo entiendo yo.
2: Bueno, vamos a ver entonces. Arnold, nos comunicamos mañana nuevamente para ver cómo, sí, cómo no, fue el desarrollo. Sí, cómo seguirlo, seguro. Un abrazo. P pues, saludos. Estar, Arnold. Tu... Como no. Cómo no. Vamos a hacer la pausa aquí en deportivamente por Good Quality Travel a donde quieras viajar. El negro. Una sola forma de escucharnos. Cinco cincuenta, Cinco
3: cincuenta.
0: 550 Todos los sábados, de 7 a 8 de la mañana, WPAB 550 Ponce presenta Palabra Libre, con los profesores Eduardo Lalo y Néctor Duprey. Un diálogo coherente e informado sobre la realidad política puertorriqueña. Palabra Libre, la actualidad del país vista por los que se preocupan por el futuro de Puerto Rico. Todos los sábados a las 7 de la mañana por WPAV550 Ponce, la Radio del Sur de Puerto Rico. Nuestro próximo programa de izquierda a derecha con Rafi Vargas. Y ahora continúa Deportivamente
2: en blanco y negro
0: por WPAB550.
2: De regreso a Deportivamente por CERT, la tecnología más avanzada a su alcance, y por Automeca Technical College, los profesionales de la mecánica. Eh, bueno, eh, ¿cómo analizan la serie Dodger y, y los padres?
3: Esa es la serie más dura que hay de toda la serie Yo creo que esa es la más pareja. Eh, como hemos visto, aquí no hay enemigo pequeño. Todos los equipos están... Esta es la, la serie de Filadelfia, que se fue 1-0 hoy sobre Atlanta... Ahora se pone más interesante porque ahora se tienen que enfrentar entonces a Willer y a Nola. Eh, lo mismo pasa en esta serie de padres y Doyle. Los padres sueltan a Klevinger. Confían que Klevinger puede lanzarle por lo menos cinco entradas sólidas contra Julio Uría. Eh, porque es bien importante empezar 1-0 la serie, es lo que estábamos hablando de Seattle, vamos a ver cómo responde Seattle entonces a esta derrota que tuvieron en la novena entrada con Dos Yo estoy seguro que el equipo de, de, de los padres van a salir, ¿sabes? Si, si le pudimos batear a, a los Mets con Chelsea y con y con De Grun y pudimos dominar aquel equipo, podemos hacer lo mismo con los Dodgers y es el equipo que está caliente aunque los Doyle es un equipo que toda la temporada desde que arrancó la temporada eh, probablemente en la división más fuerte de la grandes ligas que era la, la oeste de la liga nacional arrancaron al frente y no miraron para atrás incluso en un momento dado Colorado estaba jugando súper bien al igual que Arizona que fueron los equipos entonces que más vieron ellos y se vieron entre sí y todo esto con, con con la riña que se tienen sí. estos dos equipos, sí. eh, hay que recordar también que Juan Soto vino de Washington, entonces acá ahora tienes Hatry Turner en el otro equipo, que hay una amistad bien close de ellos dos. Pero el fin del día tienes que ganarle. Eh. Si yo era fanático de Juan Soto, hoy día soy más fanático de Juan Soto por lo que hizo en el juego anterior que quizás estaba buscando... Él siempre le da bien a la bola, no le estaba dando con suerte, pero puso un toque que a la larga fue una carrera. Sí. Y cuando eso viene de un jugador de la calidad de Juan Soto, es digno de admiración Oye, en realidad. Y, un elemento, eh, saludo a Armando Negrón,
2: eh, y en la dirección, a nadie le gusta a Roberts como dirigente, o a muy poco, pero... pero Gana. La que tiene un trabuco, lo que le obviamente lo, que le lo mismo en... pasa
3: con dos Baker en Houston. Sí,
2: sí. Pero no hay un no hay un equipo que abra más la cartera que los Dodgers
3: Los Yankees. Más
2: que los Dodgers.
3: No. Están en competencia. Están
2: en competencia. pero Y esta no la, 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 la van a tener que
3: para George. Y viene con estos agentes libres que vienen como día de Grom.
2: Para cómo es con un botón basta. Para muestra un botón basta. Eh, y estaban buscando el año pasado una primera base. Los Dodgers se llevaron a Freeman. <ríe> y los Yankees se tuvieron que conformar con Rizzo. Muy bueno. Pues, defensivo. <ríe> oye,
3: y y bastante oportuno. Lo,
2: chequéate. Ahora, no, no, no hay. firmas. Más grandes.
3: Sí, sí. Oye, ellos no quieren bajar del pedestal. Ellos no están conformes con haber ganado en el 2020 que fue la temporada sí, del porque, COVID. porque
2: tiene un asterisco.
3: Hay que ser realista Para la mayoría de la gente, que no debe ser, porque... Bueno. No, ganaron, pero es que fue una temporada de 60 sí, partidos. no jugaron. Jugando con la misma división todos los juegos. Los del este, esto, esto, este. Eh, no es lo mismo. Tú quieres jugar la temporada como es completa, 162 sí, sí,
2: partidos. Sí. No, hubo jugadores que y no... Y ellos lo tienen que, no que
3: demostrar porque no han ganado. Con ese trabuco que tienen Mookie Betts que lo trajeron de Boston. Tric lo trajeron de Washington. Freddy Freeman lo trajeron de Atlanta. Max Menzi, Justin Turner, Gavin Lux. No, Cody que, Bellinger, que oye, fue eh, eh, MVP que, de la Liga Nacional. Que, que su que su programa de de Es muy de bueno. Es excelente, de, de las Ligas menores. menores.
2: Sí, sí, señor.
3: De ahí salió Urias, de ahí salió no, Dustin no, May. No, sí. De ahí salió Bureli. Bellinger ver, todos ellos han salido de allí y sí, tienen mucho, base. tienen a Pipiot, un lanzador también que es muy bueno, un jovencito, como de 22 años en estos momentos y, y que creo, si no me equivoco, está en el roster de, de, de los playoffs Mira, yo fui
2: una vez a Las Vegas a ver una pelea me acuerdo de Mario Santiago el príncipe Caballo. entonces pues yo no, no me gusta el boxeo pero fui pa, porque era él.
3: Mario, Mario, muy buena Entonces, persona.
2: Entonces, eh, chequeo, y Las Vegas era la sucursal triple A de los Dodgers. Uh -huh. Y pues me fui para el jueguito. Recuerdo, sin saber, Giancarlo Alvarado iba a lanzar porque era contra... ¡Ea eh, rayo! Este, este equipo que está en Utah. Ay, Salt Lake. Salt Lake City. Y, y me quedé esperando a Giancarlo y, y Giancarlo... Pues cuando no, llegó, madre. entramos. No, no, se sorprendió verme. Pero más me sorprendí yo. Estaba Manny Ramírez. El señor García Parra Estaba Furcal.
3: ¿En el triple A?
2: Estaba porque estaban en recuperación.
3: Ah, estaban lesionados. Estaban en assignment. Había dos caballos
1: más
2: ah estaba andrew jones que yo no sé por qué estaba allí yo, no, pensé, yo no me acuerdo ni si jugó de de, de no, si volvió a jugar estaba allí <ríe> yo fui a ver un juego de grandes ligas
3: Sí, con guilla sí
2: y, y lo que mucha te calidad digo, y lo que te digo es
3: pues equipo triple a de, de los dos, excelente. Claro, claro, Muy bueno. Claro, eran
2: jugadores de grandes ligas establecidos. Que no, o
3: sea, en estos momentos es el tienen un, el catcher que tienen en las menores a Cartaya. Un excelente jugador. Eh, ellos siguen trayendo Will Smith. Es uno de los mejores receptores que hay en grandes ligas. Si Will Smith le diera con cambio el equipo, ellos ya tienen a Cartaya ready para jugar este, en las grandes ligas. Ellos no se duermen. Ellos siguen trayendo, haciendo los movimientos y dejando su finca ready porque quiere seguir compitiendo. Porque yo estoy bien seguro que Magic Johnson y todas estas personas que trabajan en la gerencia quieren ganar en buena lid, ¿me entiendes? Cuando estaba este Magic en, en Los Ángeles, cuando hicieron esa dinastía de Así Showtime, es. prácticamente le dieron vida al NBA. Eso es lo que él quiere traer. Al equipo de los dos. Que no hace
2: falta mucho porque es un equipo. Y
3: ya va mucho sin ganar. Creación. Todo el mundo se acuerda cuando Kirk Gibson dio el cuadrangular aquel sí, en sí, aquella serie sí, sí. con Ojer Scheiser en una, en una pierna. Eso es así. Bueno, nos vamos. Mañana regresamos.
2: Víctor y yo vamos a estar aquí de nuevo hablando de grandes ligas y otros temas en Deportivamente. Hasta mañana a las 7. Buenas noches.
0: Escucharon de Deportivamente Una producción de Junior Lugo Asistente Creativo Adrián Ortiz Mañana hay más En Blanco y negro Tu WPB Once